0: I dessa dag står russiske raketter oppstilte med norske gränsa i nord sikta in mot mål i Norge. Medan en amerikanske övervakingsfflig har jakta atomubbotar utan för I Itormankampen om norddomrada ligger Norge i skvisen närdan isen Isten och stolar på USA och NATO. Ä det net upp år som lagar problem för oss. Velkommen til en ny utgave av disse dager på NRK P2. Programmet som hver veke forsøker å se de lange linjene og teikne det store bildet. Og i dag har vi spent opp et riktig stort lærrett og bleike her på Skatten på Tøyen i Oslo. For 30 år etter Berlinmunds fall er det en ny kaldkrig i utvikling, og på ny er Norge et geografisk centrum i den militære muskelmålingen mellom vår allierte supermakt USA og vår stormaktsnabo Russland. De siste vekkene har russiske atomubåter leket katt og mus med allierte fly og fartøy i det som den norske forsvarssjefen har kallat den største russiske marineøvinga på en mansalder. Hva er det egentlig som føregår i nabolaget vårt, spør vi i dessa dagar? Er det russisk aggresjon eller amerikansk provokasjon vi ser? Kan vi lite på at våre allierte kommer oss til unnsettnad? Eller er det snarere vårt tette band til USA og NATO som skaper problem i vårt naboskap med Russland? For det er nå en gang naboer vi er. Og ved kysten Aust i Finnmark kan du på en god værsdag se over til Russland, og akkurat där i Kiberg utenfor Vardø har du vokst opp, Tor Grim Halvori. Velkommen. Takk skal du ha. Du er invitert hit, Tor Grim, rett og slett du vokste opp helt Aust i Finnmark i den kalde krigstiden. Hvor leis det?
1: Nei, det var vel som en hvilken som helst annen bygd eh, på Finnmarkskjøsten og generelt i Norge. Eh, vi hadde aldri noen tanker på eh, at vi hadde den store naboen som vi hadde i, i Øst.
0: Men det er ikke helt vanlig bygd du snakker om, vi snakker også om Kiberg, som har en solid og tung eh, historie i norske krigsbøker. Ja, Kiber er
1: vel kanskje, har ikke 100% bevis for det, men jeg tror det ikke er noen sted i Norge hvor du samtidig har så mange tyskerunger og samtidig så mange motstandsfolk i forhold til folketallet. Det var jo en god del som dro over til Sovjetunionen for å kjempe som partisanere under krigen. Og det var også kanske de største tyske kystforsvarsstyrkene stasjonerte på det som kalles i dag for Østkapp,
0: med god sikt mot de konvoiene som selte inn til Murmansk. Mm. For Kiberg er kjent for sin partisanhistorie. Det står et minnesmerke i bygda over de fallende partisanene, og det ligger fremleis et stort festningsverk der, bygd av, av nazisterne som en del av festung Norvegen. Men like fullt så var det et godt naboskap mellom folk i denne delen av Østfimark og Russland, og du har ett eksempel på det fra 50-tallet.
1: Ja, på 50-tallet så dro jo korpset i Vardet uten å søke til atelse eller visum eller noe som helst med feskebåt fra Vardet til Murmansk for å holde konsert. Mm -hmm. Og sånne ting kunne jo skje, men det er klart det, det er en befolkning som gjennom generationer har vært sterkt knyttet til russerne, bland annet gjennom det som var russehandel. Altså i 300 år i over 300 år så hadde vi på morhandelen, som da var en samhandel mellom Nord-Norge og eh, Russland. Og eh, den, eh, den sovjetiske revolusjonen eh, fant jo sted under 30 år eh, før eh, 2. verdenskrig, så det var ju mange som fortsatt Huska at de hadde hatt en handel med, med russerne. Mm. Og mange feskere hade jo samarbeid, og det, det er på en måte i, i mange, mange år så har man hatt ett väldigt sterkt band
0: til Russland. Ja. Nå er jo situasjonen slik i dag at Neppa hadde gått an for et korps ifra Vardø og bare ro over til Russland. For vi snakker om en ny kallkrigstid. Jeg vokste upp på Vestlandet på 70- og 80-tallet Torgrim og var livredd for atomkrig. Ungene i gata snakket veldig mye om det, og hvor mange ganger kloden kunne sprenges sønder av atomvapen. Hvor var det for unge Torgrim rett ved russgrensa i Finnmark? Nei,
1: jeg tror ikke vi var særlig opptatt av atomkrig. Det tror jeg ikke. Og for mitt vedkommende så gick det vel opp for meg for første gang vilken nabo vi hade rent militært når jeg var grensejeger i militæret på grense Jakobshjelv. Og for første gang kunne se kikerten over till til, til Russland. Ja, hva var det du såg da? Til Sovjetunionen. Da så vi jo de rakettanlägganden vi så antennanlägganden vi så flott en del av flottan eh de gjorde plötsligt uppför en att at det var något stort där.
0: Kolleis är nabboskapet nå mellan folk i de to länderna, Slik du känner det. Jag tror vi måste se på to olika ting. Her sör på så
1: har man kanske lätt för att se på det nabboskapet der uppe med storpolitiske øyene, mens man i Finnmark ser på det både med storpolitiske øyene og folk-til-folk-øyene. Altså, man har en sameksistens i kirkenes for eksempel, så har vi jo grensebordbeviset som gjør at du kan dra over til nikkel og tanke diesel, og du kan dra til murmannsk på fest eller hva som helst. Og det samme kan befolkningen på den andre siden av grensen. Så jeg tror man fortsatt har et ganske avslappet forhold til det. Og ja, har en gått forhold til nabo?
0: Men bare et drøyt kvarter, knappe 20 minutter fra Kiberg, så ligger byen Varde. Og der er det noe som preger byen mer enn noe annet, nemlig radaranlegger. Og nå er det en ny, stor radarunderbygging, byggd på eh, store summer dollar eh, og rettet inn mot naboen i Aust, som gjør Vardø til et bombemål for eh, russerne. Hvordan oppleves det for, eh, for dere som i ifra området og de som bor der?
2: Jeg,
1: jeg... jeg ringte oppover til noen av mine vennene i Vardø bare for å høre om de hadde de samme tankene som jeg hadde, og det hade de. Altså, man bryr seg ikke. Fordi at eh, forsvaret har vært i sted der i mange, mange år og uh, som jeg sier, man er vant til det. Det er ikke det som er problemen til folk flest der oppe. Det er heller det at uh, man ikke får de fiskeriekvoter man vil, og den, den type politik. Mm. Uh, Selv sagt så er det jo en del som reflekterer over det at här uh, uh, er et mulig bombemål. Men jeg tror ikke det er noe som bekymrer folk
0: i hverdagen. Nå er jo du invitert hit idag dag kun i kraft av deg selv, men det ska jo også sies at du nå jobbar som informasjonsansvarlig i Norges offisers- og spesialistforbund, og du har tidligere också jobbet for forsvaret, både i innenlands og utenlands, og så är du journalist og fotograf. Eh, tilbake til forsvaret och nedbyggingen av forsvaret, speciellt i Nord-Norge. Hvor har det blitt mött av folk i ditt gamleheimfylke, Finnmark?
1: Nei, altså, jeg tror ingen som er særlig begeistret for at forsvaret bygges ned, og jeg tror man faktisk er mye mer positivt innstilt til forsvaret nu enn man kanskje var på 70- og 80-tallet. Eh, sånn at eh, befolkningen, sånn som jeg den, eh, altså den folk flest, som man sier, är positivt innstilt til forsvaret,
0: og ser nok gjerne at forsvaret bygger upp igen. Mm. Torger Halvardi 1000 takk for at du kom og trakk linjene tilbake til din egen barndom i Kalikrigs Finnmark. Vi spør i dessa dagar, hva er det egentlig som foregår i havet og lufta nord i Norge? Er det russisk aggresjon vi ser eller er det resultat av amerikansk og alliert provokasjon? Du hører altså på dessa dagar i NRK P2 og dette er fokuset vårt nå.
3: Detaljplanleggingen av den største NATO-øvingen i Norge på mange ti år pågår for fullt.
4: Omlag 50 000 soldater, tusenvis av kjøretøy og over 150 fly deltar i øvelsen Trident Juncture, som er den første NATO-øvelsen i Norge siden den kalde krigen.
5: Amerikanske marinstyrker har roller som den raude fienden, Medan styrkor från andra NATO-land skall försöka frigöra de ockuperade områdena.
0: Den russiske marinen visar muskler med den störste övelsen utanför norska kusten på flera tio år.
3: Och den ryska övelsen som pågår nå den är sansynligtvis ett svar på NATO-övelsen som blev hållet i fjor Det är
1: historiske dimensioner over militärövelsen som Russland nu har satt i gång utanför norska kusten.
3: Huvudproblemet sett fra russisk side är de amerikanske styrkorna som är i och runt Norge. Den russiske övningsaktiviteten føja sig in i et mönster, där Russland driv aktivitet både oftere och längre väst en tilllire.
0: Nå säger vi välkommen till journalisten Kjetil Stormark och Utaniksforskan Julie Wilhelmsen. Begynner med deg, Kjetil Stormak, som er redaktør for nettstaden aldrimer.no og skriver nyhetssaker og analyser om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Og du følger godt med hva som skjer både i og med det norske forsvaret og våre allierte. Kan du alle først forklare oss, hva er det som har foregått i havområder utenfor Nord-Norge den siste tiden?
5: Ja, det som isolert sett foregår er at Russland har en ekssepsjonelt høy øvings- og treningsaktivitet. Det er utrolig mange forskjellige komponenter i det de foretar sig. Ikke bare i Nordflotten som et egen strategisk militærkommandodistikt, men også i fire andre militærdistiktene i Russland. Bare på én dag her for noen dager siden så var det 68 nyhetsmeldinger fra, på nettsiden til det russiske forståndstapemanget om forskjellige aktiviteter som var gjennomført på, på på oss kan se de siste dagene som de ønsker å meddele om verden på akkurat den ene dagen. Hva er hva
0: aktivitet er det som har vært, vi si, mest oppsiktsvekkende sett med norske
5: øyne? Ja, sett med norske øyne så har jo Forsvarschefen vært ute og vært tydelig på at det som har stått betydning for oss er at Russland trener på å utløse det som kalles "spastionforsvaret", som handler om å nekte NATO å operere i store deler av Nordatlanten, så i praksis nå for havområdene mellom Gölland og Island og Storbritannia. Og er realitet... det
0: vanskelig for NATO å komme med Norget uansettning? Ja, det
5: betyr jo i praksis at vi vil hamne bak et nytt jernteppe for å bruke et uttrykk for den kalde krigen, og som gjør at vi eh, vil eh, være overlatt til oss selv. Og det er jo noe som volder ganske stor bekymring på norsk stedet, gitt at forsvarssjefer nå, for ikke ja, gjennom dette gangen, har vært tydelig på at forsvaret i dag, evnecker vi vara att sin uppgifter som er försvara Norge och vänner heller inte och i vara ta våra alliansmässiga förpliktelser det att vi har byggat ned norska kapaciteter vi har en mycket dålig evne för exempel til att genomföra trott med maritime patrullflyg för andra ja som gör at USA behöver ta över den del av den jobben som igen för att ökt spänningen i norra mödene eh för det Ryssland med større irritation og nervositet når USA kommer for nær, men de kan da i realiteten ikke ta over en del av denne jobben, fordi de mangler kompetanse på de som da skal bemanne disse flyene. Så da risikerer da NATO å ha for dålig situasjonsforståelse. Det kan føre til feiltolking av hendelser, som igjen kan føre til at situasjoner kan komme ut av kontroll. Det som er, men det som er viktig å understekke her er at Russland ønsker primært stabilitet i nord, for det er et viktig økonomisk område for for Russland. Men det er også sånn at det som de føler seg trua, og føler at de kan komme i en situation hvor de mister kontroll, så vill vi møte en militær knutteneve, som vi ikke har kjent på veldig, veldig lenge.
0: Og det er den de har testat ut nå, sier du. Julie Wilhelmsen, du er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, heretter kalt bare NUPI, og du känner russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk godt. Hva er det Russland holder på med nå?
4: Nei, jeg tror konteksten er kjempeviktig her, for det handler jo om at Russland ser sig selv som en stor makt og har bygget opp, som militært, i tråd med den identiteten over lang tid. Russland er den største arktiske makten, og eh och har enorma interesser i norr både eh allomäst ekonomiskt faktiskt utlandspunkter men självklart också militärt för det att de har väldigt store, förbare militära kapabiliteter för exempel norflåten eh, i i detta område och så har Russland i ökande grad eh, en eh av at deres eh, suveränitet deres gränser är utsatta for det de ofte kallar för en slags västlig omringning eh uh, og de er spesielt redd for et økende amerikansk uh, nærvær i sine i, i nærområdene. Og det er faktisk veldig lenge siden Russland helt eksplisit, Lavrov, som er utenriksministeren, advarte om det han kalte en militarisering av Arktis, og også i retorikk mot Norge, før lenge, før liksom, krisen mellom Øst og Vest ble skikkelig ille etter annekteringen av Krim, så har man sagt at Norge må være forsiktig med å invitere sine eh, allierte in. Det vil vi se på som en utfordring og en trussel for oss. Uh, og i det russiske narrativet som jeg studerer, altså hvordan de snakker og, og, og deres situasjonsforståelse, så har det nå de siste uh, årene blitt slik, altså med henvisning til for eksempel de amerikanske basene på Værnes, denne Vardø-basset, radaren du var inom som kanske blir del av det, amerikanske, det europeiske missilforsvaret, mm. økende øvingsaktivitet, sånn som den store Trident Juncture-øvelsen vi hade i Norge eh, i fjor med henvisning til alle disse hendelsene mm. som de ser i sammenheng, så sier de Norge er i ferd med å bli en eh, plattform for eh, amerikansk militærmakt og maktprovisering overfor eh, for, eh, Russland. Og derfor er det slik, som Stormark eh, sa, at eh, Russlands eh, si, humør nå om dagen er å drive med eh, kanonbåtdiplomati og signalisere väldigt sterkt ved bruk av, av det de har, mm. at dette er noe, en utvikling de ikke har aksepteret. Derfor trekker de plutselig, skremmende nok, lenger sørover og vestover ned i norsk havet.
0: Hva gjør det på det russiske humøret at de møter amerikanske overvakingsfly og andre allierte fartøy så nær sin egen grense og rett utenfor vår kyst?
4: Ja, altså jeg, 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 har jo, jeg, jeg kan jo ikke lese deres tanker, men vi jeg leser ut fra det som er den russiske militærdoktrinen, Uh, og alt de sier, så er det en veldig stor forskjell på om det er uh, amerikan amerikanerne eller nordmennene uh, de møter. De advarer mot det at de kaller tredjelands baser og infrastruktur nærmere Russlands grenser. Det har de gjort i alle år, og, og derfor så er det faktisk en, uh, en forskjell.
0: Stormarkt denne veka stavfester forsvarssjef Håkon Brunhansen at det uh, er... Stilte opp russiske kjernevåpen drøyt halvannen mil fra norske grenser, og i samband med den store russiske marinøvinga så meldte de in fire områder i havet utenfor den norske kysten, ganske langt sør, der de ville drive skarpskyting. Hva forteller dette til deg?
5: Ja, det forteller med, at Russland går egentlig ganske langt, og i mine øyne alt for langt og er veldig pågående å prøve å skyve grenser i forhold til hva som blir akseptert av atferd. Og derfor er det viktig med grensesetting. Forsvarssjefen sa det ganske eh, klokt eh, i forrige uke, i podkasten til Forsvarsforum at det er veldig forskjell på et amerikansk hangarskip 1000 kilometer unna Russland og eh, eh, mellomdistanse atomisjøler 16 kilometer fra norske grønnsen. Burde Norge eh, sette foten ned? Ja, det er en her i forhold til at det, det som NATO hadde gjort det Russland nå gjør, men den aggressiviteten og så næregående som den russiske nordflaten og det russiske forsvaret er i forhold til NATO og Norge, hvis vi hadde gjort det samme andre veien, så hadde vi vært nær krigsutbud, det er helt overvisst om. Russerne hadde vært hysteriske. Og er, i denne situasjonen er det veldig viktig å holde hodet kaldt og trekke pusten og både anerkjenne Russlands sikkerhetsbehov, jeg prøver vi å vareta et godt naborskap, men samtidig være krystallklare på at dette er ikke akseptabelt.
0: Julie Wilhelmsen, hadde Norge hatt noen sjans til å sette foten ned på noen vis? Nei,
4: og jeg hadde litt lyst til å spørre, hva mener du med det? vad er är det, de, det vi, uh, det vi uh, skulle ha gjort alltså slik jag ser situationen så eh uh, för det första så er det slik att det är väldigt si ja dette er... Uh, russisk aggressivitet eller slik russarna säger det här västlig provokasjon, för det du finner ju konsekvent visst du läser uttalsen så så säger russarna att det är eh, NATO och väst som har skyllat och motsats sist det på vår side. och dessvärre så är det inte så sånn, i en konflikt mellan två parter at den ene parten kan få lov att bestämma vad som uppfattas som eh, eh Defensivt eller offensivt? Og da, da er vel min analyse, siden jeg har gått gjennom eh, hva disse to partene, da, Norge og Russland, eh, og til dels også USA og NATO, hvordan de har snakket og hvordan de har handlet på disse påstående om att det är den andre som begynnte först eller den andre som är aggressiv och det vi ser då är ju nettop detta mönstret med en slags upptrapping och så kan du kan se si, ja det blir väldigt svårt att värdera då är den upptrappningen som har blivit gjort på NATO siden mindre än den som har blivit gjort på eh, på på den russiska sidan hurdan hurdan ska du avgöra det eh, så på en matte så, så tänker jag det är fråggan vem är det som gjør mest, for meg som forsker, så är det litt irrelevant. For det jag ser här är eh, den dynamikken som, som oppstår, eh, hvor man på en måte vikler seg inn i en eskalering, och hvor disse bildene av at den andra er eh, aggressiv og fare løgn, som vi da finner som en slags speilbilde på begge sider, gjør at man faktisk driver og signaliserer med øvelser og kanon på diplomati, mm. i stedet for å uh, sette seg ned og kanskje mer konkret vad er det dere er så redde for. Mm.
0: Uh, Nå er jo de diplomatiska kanalene litt tettere än de har vært opp igjennom årene, men tilbake til Stormark, är ikke det et poeng her at den objektive sanningen er det vanskelig å finne?
5: Du kan se på øvingsmønstre, da. Det kan du jo lett etterprøve, å se hva de faktisk gjør, rent geografisk og fysisk. Hvor er det den russiske nordfloten opererer, og hvor er det NATO opererer. Trident Juncture, den store NATO-øvelsen som man har pekt på, den hadde øvings- hva skal jeg si, tyngdepunkt i Trøndelag og sørover, mens uh, den russiske nordflåten blokkerer ut fire farezoner ganske tett, altså inne i norsk økonomisk zone, ganske tett på norsk farvann. Det er viktig at man ikke får spise sig på forståelse her, fordi det er viktig å være tydlig på en grensesetting tilbake igjen i forhold til hva som er legitime, militærfagelige, hva skal jeg si, begynnelser for å øve der eller der. Jeg tenker litt sånn at det er forskjell på håndteringen til regjeringen og forsvarsministeren og forsvarssjefen nå ved den siste anledningen. De har vært vesentlig tydeligere nå enn det de har vært før. Det som dessverre har vært, og det som jeg har vært uenig i tidligere, er at man har i veldig stor grad holdt kjeft om ting som har skjedd. Det var jo først lenge i ettertid vi fikk høre om disse simulerte bombeangrepene som russiske bombefly og kampfly hadde gjennomført mot blant annet etterretningsdelsens radar i Vardø og andre mål på norsk jord. Og der mener jeg at regjeringen Eh, skylde norske folk å være åpnere på hva som skjer eh, og hva som er den faktiske situasjonen. Eh, det at man prøver å en god del av disse hendelsene, hendelsene hemmelige skyldes at man ønsker å unngå en eskalering og gjøre egenhåndtering enklere men ikke sikker på om den er rette resepten.
0: Julie Wilhelmsen, de startet med Torgrim Halvar i oppvoksten i Kiberg, øst i Finnmark, som snakket om naboskapet mellom de som bodde i Finnmark og de som bodde på russisk side. Godt naboskap. Du er opptatt av Norges endre rolle i forhold til Russland, fordi vi er ikke lenger bare nabo, sier du, men vi blir sett på som et fjederland.
4: Ja, ja det er rett og slett et empirisk funn. For det har gått igjennom hvordan Russland snakker om Norge i årene fra 2012 til 2018. Og da ser vi at Norge alltid har hatt denne identiteten i det russiske bildet. Norge har vært partner og nabo. Og så har det vært, dette litt, for vidt, vært et veldig svakt bilde fram til 2014. Men det har alltid vært en sånn nølende vil Norge kunne bli en frukt för att Norge vill kunne bli NATO i nord på ett eller annet tidspunkt og det som har skjedd etter 2014 er jo nettopp at eh ehm det tar riktignok litt tid men etter hvert så betoner Russland mye mer eh det at eller den slags anklage om at Norge nå har forlatt eh, sine selvpålagte restriksjoner og hva er den utenrikspolitikken det dreier seg om, det dreier seg om uh, utplassering av amerikanske baser, det dreier seg om hvor langt uh, nord uh, man øver, og det dreier seg også om uh, at Norge uh, hadde en restriksjon som sa vi skal ikke uh, ha atomboppen på norsk jord, og at russerne mener at, uh, at amerikanske ubåter har med seg atomboppen når de kommer, og, og de får legge til til, norske, uh, til, til kai i, i, i Norge. Eh, de, de, de kommer da med denne nye anklagen eh, i form av at det ikke lenger er slik at Norge på en måte er et offer for amerikansk press, som de gjerne ville sagt, men at de sier, ok, nå har Norge valgt selv eh, denne nye statusen. Så Norge er liksom ikke helt uskyldig lenger. Norge velger selv å bli NATO i nord og det kommer til å ha en, en, en kostnad og da har vi jo lagt merke til alle sammen dette vel, disse vel, ganske heftige uttalsene fra eh, russisk side.
0: Kort til Rengstormark
5: Altså, jeg er veldig opptatt av å, liksom, å påpeke at eh, proporsjonalitetene i det Russland gjør ikke står i forhold til de legitime sikkerhetsbrovene de Torsalt har. Og det er viktigt, at vi på måte, ser og skjønner at deler av det vi opplever som NATO i Nord eh, er eh, testing av grenser for å se hva man kan slippe unna med eh, og å gjentatt uh, forsøk på å plage den norske regjeringen for å påvirke norsk sikkerhetspolitikk. For å gjøre det ubehagelig. Uh, og for eksempel si ja til flere amerikanske soldater i nord. Jeg er helt eh, og, og, enig
4: med deg. Selvfølgelig prøver de å påvirke norsk sikkerhetspolitikk, fordi at de er redde for at Norge skal bli det de kaller da denne plattformen for et amerikansk vi, angrep.
5: Det vi er uenige i er at jeg, jeg synes ikke 700 soldater i US Marine Corps er en spesielt fryktengjøtende invasjonsstyrke. Som er som er
4: det synes ikke jeg heller, men det som er dessverre er tilfelle er at Eh, slik russerne ser det så ser de ikke bare på de 700 soldatene de ser eh, på det som har skjedd i Europa siden 2014, ett nytt øvelsesmønster, de ser på nya amerikanske baser i Baltikum, i Polen, kanskje et for Trump i Polen, och det ser de i sammenheng med oppbyggingen av eh, det nye europeiske missilforsvaret som de mener er till for å neutralisere russiske kjernevåpen kapabiliteter, og sånn ser det dessverre ut fra deres side, og alt nå, signaliserer at de kommer til å stå imot. Så spørsmålet
0: er... Spørsmålet er, hvor farlig er den utviklingen vi ser nå?
4: Ja, jeg tror den er eh, farlig, det at det... Eh, når det blir så tenst som det blir nå, eh, så må man ha veldig åpne, gode kanaler eh, for å kommunisere. Ikke for å forstå eller for å gi etterpå eller någonting men for å eh, få på bordet vad drejer det sig om för den andra parten och det har varit lite oheldigt dessvärre att eh Norge för det eh, norska myndigheter för det vi har och det skönjer jag varför man har man har ett bilde av att Russland är eh, en aggressiv aktör som eh, driver med propaganda som ikke egentlig är redde, eller frukter detta amerikanska närvare. Eh och man eh og det har man på något sätt handlet på därför så avvisar man ofta det finner jag när jag läser dokumenten. Man säger nej det kan vi inte lyssna till det russen säger för det är ju bara propaganda och det, det kan vi inte ha i den situation vi är i man må faktisk eh pröva och få upp eh flera kanaler för kommunikation.
0: Stormark hur farlig är
5: situationen? Situationen är farligare nu än den var under den kalken och jag ska säga si väldigt kort varför. Under den kalle krigen var det veldig ideologisk styrte reaksjonsmønster. Det var ideologier, og så lå jeg bunn. Nå er det mye vanskeligere å forutsi reaksjonsmønster. Det kan være mer private motiver som utslår ut i forhold til hvordan Kreml gjør, gjør vurderinger den ene eller andre veien. Selv E-tjenesten peker jo på at som den innviktspolitiske situasjonen blir mye vanskeligere i Russland, så kan et virkemiddel være å at man enda ønsker seg en fiende å forene folk imot, at man ønsker seg å skape en konflikt, fordi at man har en innvekspolitisk situation som gjør at man har bro for det. Så den situasjonen er veldig, veldig farlig, den er forutsigbar, den er krevende å håndtere, og selv om etjenesten er veldig tydelig på at det ikke foreligger noen trussel mot Norge i dag, så er de også veldig tydelige på at den situasjonen kan endre seg veldig, veldig fort.
4: Ja, bara för att vara djävulsadvokat så är det klart att det är problemet, dessvärre också på västlig side för at det att 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 det därmed ha husa upp en ut, yttre trussel är Putins teknik för att samla makten i Russland där jag är väldigt klar över där det, det allt mitt arbete handler om. Men du får också eh, ta höjde for att i dagens situation så är faktisk västen i en slags oppløsningsfase og, er vel... og USA er en oppløsningsfase, og denne Russlandstrussen den litt ensidige beskrivelsen av russland som trussel fungerer som ett klim innad i den vestlige enheten også, og det er et problem for da har vi hauker som spiller opp til hauker. Konflikten eh, på mellom
0: øst og vest har också flyttet seg helt in i dessa dagar studio. Takk skal dere ha, både Kjetil Stormark, journalist og redaktør i nettstaden aldremere.no og seniorforsker ved norsk utenrikspolitikk Utdanningspolitisk institutt Julie Wilhelmsen. Hva er det som ligger bak storpolitikken som vi ser i form av militær opptrapping i nord? Det blir tema i litt senere i disse dager. Nu skal vi fortsette å snakke om den nye kalle krigen som Norge står midt i mellom Norge og Russland. For hva er det som har ført oss in i den spente situasjonen med auka militær aktivitet og kaldkrigsretorikk? Vi skal snart ha på scenen en som har vært både forsvars- og utdanningsminister, og en som mener at president Trump sitt forslag om å kjøpe Grønland, det er ikke noe å le av. Men først i dessa dager vil vi det filosofiske perspektivet og går tilbake i tid sammen med professor Emeritus i filosofi ved Universitetet i Tromsø, Jon Hellesnes. Velkommen til disse dager, Jon. Takk. Hvor var det denne utviklingen startet slik du ser det?
2: Ja, når det gjelder starten på den såkalt nye kallet krigen, så får vi et svar utifrån värderingar och situationsbeskrivningar till gamla realpolitiker som var aktörer i den kalla krigen. Mm. i 2014, alltså i höga jubileet för Berlinmurens fall, så var Mikhail Gorbatjov, Henry Kissinger och Helmut Schmidt igen efterlyst i media. Mm. Og det var relativt samstämt. Och det var starkt kritisk till västen men det bak run få går bar som är specielllt viktig i 1990 blit han nemli eni med president Bush senior och tneriksminister James Baker om to viktige saker mm -hmm. sovjetrussiske militärstyrker skulle treke sig till bake fra Östlocklanda ett samlat tyskland kunne få gå in i NATO, men det ble sett ett ufrovikli villkorn nemmlig dette at det skulle ikke skje noen utvidning av NATO. Tidligere østblokkland skulle ikke kunne bli medlemmer av NATO.
0: Men det var det jo ikke så altså, ikke det... lenge før den lovnaden ble brutt.
2: Nei, det var det var det var Bill Clinton som braut dette vilkåret der med lovnaden til Gorbatsjov. Og en som heter William Hartung har gjort greier for Bakgrunnen, øh, han påstår at Clinton følgde et råd han fick fra den amerikanske våpen- og krigsindustrien med Lockheed Martin i Brodden. Et opprustet ut via NATO, det ville være bra for våpenbusiness.
0: Jon Hellesnes, du mener at de styrende både i USA og her i Norge har seg selv å takke for den nye kalde krigen. Hvorfor mener du det?
2: Jeg heller meg til disse her jeg har nevnt nå, med tillegg av George Frost Cannon. Han var jo kanskje den sentrale aktören i amerikansk utenrikspolitikk under den folke kalle krigen. Og han fick med seg utviklingen i NATO, och yttret seg offentlig, nærmere bestemt i New York Times i 1997, og han han skriver også at å inkludere tidligere -land i NATO var ifølge han den farligaste og mest lagnatstunge feilen USA kunne gjøre. Han betraktet dette som et aggressivt åpningstrekk i maktspillet. Det var å gjøre Russland til fiende. Det var å starte en ny kall krig.
0: Norge har jo interesser både som NATO-alliert, men också interesser som nabo til stormakt av Russland. Hvorleis har dette omsynet blitt balansert opp igjennom?
2: Det merkelige er jo at da Sovjetunionen eksisterte, og det var ja, noe verre regime enn Stalin-regime, altså, det må jo være Nazi-Tyskland som kan være målesøk med det, men det var faktisk mulig før å ha et diplomatisk ordnet naboskap med Sovjetunionen. Det er ikke mulig lenger, dessverre.
0: Og du peker då på det du kaller for en asymmetrisk militær allianse. lägger legger du i det?
2: Det er det, når en, en liten stat allierer seg med en stormakt. Og det er risikabelt, og det har vært et tema i militær filosofi fra Tukkudides sine dager han ga ut dette verket om Peloponneserkrigen og peiker opp på risikoen for et, en liten bystat å alliere seg med med en, med en stor stormakt. det var jo to um, aktive politikere på 40-tallet som var opptatt av, av dette. Også det var Johan Olav B. Oxvik og det var C.J. Hambro. Oxvik hadde neppe lest eller Thomas Hobbes, men han hadde god politisk dømmekraft. Mm. Han bro, han hadde boklig lærdom i tillegg til god politisk dømmekraft og begge disse kloke politikerne fant NATO-medlemskapet problematisk i så måte så var det ikke helt på linje med partier de representerte Oksvik var i Arbeiderpartiet Han i Høyre han var jo enda til leier i Høyre et par perioder og dessuten er han jo kjent som den snarådige stortingspresidenten i april dagene 1940 mm. og, og for, å, for å holde et Lite land relativt skadefritt inom en asymmetrisk militärallians så är det nødvendig, men isolerat sett otillräckligt att landet har uppvaknade politiske ledare som är utstyrt med det Hambro kallar en misstänks som akt pågivenhet också överfor våra allierade det är en västergenta Jon
0: Hellesnes, takk ska du ha for at du var med og delte de oppsummering fra en filosofisk tänkande om utviklingen de siste ti årene med oss fra Universitetet i Tromsø. Men så er spørsmålet, hva har de tenkt de som har styrt den norske politiken.
4: Du hører NRK P2.
0: For den dårlige utviklingen mellom USA og Russland, eller mellom Russland og Norge for den del, har jo ikke kommet ut av det blå. Det toppet seg med fjorårets NATO-øving Trident Juncture, den største på norsk jord siden den kalde krigen, og med russerne si motøving til havs nylig, som var den største mønstringen av marinefartøy utenfor norsk kysten på en mannsalder ifølge Norges forsvarssjef. Så er spørsmålet her i disse dager. Hva førte oss dit? Og det er spørsmålet for Espen Bartheide, tidligere utadriksminister. Nå viste filosofen Jon Hellesnes til klok ord fra Sejord Hamro. Han var fra Høyre, Espen Bartheide. Du er fra Arbeiderpartiet. Han appellerte til en mistenksom aktsomhet overfor vår allierte. Har vi hatt nok av det, synes du?
3: Ja, det mener jeg egentlig at vi har hatt altså at vi har hatt en bevissthet om at Norge hadde to roller i forhold til Russland. Jeg mener at den norske arven er å hantere de to rollene på en ganske god måte. Den ene har vi kalt avskrekking, den andre kalte vi beroligelse. I nyere tid kan vi snakke mer om fasthet versus dialog. Men tanken har vært att NATO-medlemskap og vårt eget forsvar har vært med på å gjøre det klart hvor grensene går. Altså både bokstavlig talt hvor grensene går og, og i mer overført betydning. Og samtidig vi, har vi hele tiden ønsket å ha en så god dialog som mulig med Sovjetunionen og Russland innenfor de rammer som storpolitiken satt. Og jeg mener at den sentrale læresetningen da, i overført betydning av dette, er at uh, hvis man må skru opp på den, uh, den uh, knappen som heter uh, eller bryteren som heter beroligelse, så må du også skru opp på den som heter unnskyld, uh, um, vi skal skru opp på den som heter avskrekning, må du også skru opp på beroligelse. Du må also, uh, om du ska gå in i sanksjoner, om du skal styrke forsvaret, som man noen i må, så må du også passe på at du har dialogsporet åpent.
0: Du er invitert hit i dag fordi du från år 2000 og etter drøyt ti år fremover pendler mellom forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet både som statssekretær og statsråd. Du har också en bakgrunn som forsker ved NUPI, men du har uansett vært politisk central i en viktig periode. Hva har vår den politiske tanken bak Norges handlingsmønster overfor Russland?
3: Jeg har lyst til å til 2005 og den regjeringserklæringen vi la frem da Stoltenberg-regeringen trodde på. Da sa vi at nordområdene skal være Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer, og det gjentok vi i 2009, den neste regjeringserklæringen med de samme partiene. Det var nettopp basert på at vi så en utvikling, vi så konturen av en utvikling allerede da, med øken interesse for Arktis, for nordområdene. Det var mye positivt i det, nye muligheter som åpnet sig. Det er også noen klimatiske problemstillinger som kommer med dette. Men samtidig ønsket vi å unngå at det førte til et slags høyspent nord. Så slagordet var «high north, low tension», eller «høye nord, lav spenning». Og det var da politiken både for Barensanbeidet, som vi tog videre, Arktisk Råd, som ble kraftig styrket, og jeg mener egentlig at den norske politiken i mange år lyktes, altså både i vår regering og til å begynne med i regjeringen som kom etter oss. Frem til kortida. Ja, det kommer til det, men jeg har lyst til å si at det som lyktes var at man klarte å, å, å sikre at disse rene nordområdeforommene, for exempel Arktidsråd snakket om det Arktidsrådet er laget for, altså søk og redning, transportårer, samarbeid om visse miljøpolitiske spørsmål og sånt. Og hindre... Men också det har blitt militarisert ja, jo, liksom, sånn verbalsett. Så hindret da at man skulle ta in i det arktiske samarbeidet den spenningen som man så i løpet av andre deler av forrige ti år, øke mellom stormaktene. Det lyktes vi i, og det hadde vi mange med oss i. Det var Russland enig, men det var også USA under Obama helt enig i. Og derfor så mener jeg det var veldig kutt. Det som har skjedd i det aller siste, er at den spenningen som vi har sett nå siden i hvert fall 2014 med Ukraina-krisen og med, med økende tildragning da, mellom Øst og Vest i Europa, det har nå smittet mer inn i Arktis. Og et godt eksempel på det var den amerikanske utriksministeren Pompeos tale på Arktisk Råd i Finland i mai, hvor han holdt en tale som annonserte en ganske annerledes amerikansk politikk, mye mer vekt på konfrontasjon, og mye mindre vekt på samarbeid i nord. Og så er det mange årsaker til det, men det er på en måte et godt eksempel på at noe har gått i en annen retning vi opprinnelig ønsket.
0: Ja, og da er et viktig spørsmål om vi kan være Sikre på at USA sine sikkerhetsinteresser i nordområdet er like våre egne.
3: Så Vi har mange felles sikkerhetsinteresser med USA i nord. Vi har felles interesse i å holde orden på NATO. Vi har felles interesse i å ha kontroll på hva russerne driver med. Men samtidig er det jo ikke at Norge og USA er alltid er i om måten man gjør det på. Det tror jeg det er greit å være åpen på. Dette som har skjedd her er ett eksempel på det. Og, og dette kan jeg si som opposisjonspolitiker, men jeg vet at langt in i regjeringskretser også er bekymring for den uh, utviklingen vi ser i amerikansk tänkning om dette. Men som man jo igjen må se i av alt det vi har hørt i programmet, med en uh, en spenning som har kommet uh, litt uh, begge veier uh, der oppe. Men det er i hvert fall en veldig sterk interesse for oss mener jeg at vi tar vare på den arven som vi har bygget opp i egentlig mye kaldere tider enn det vi har nå, altså det er alvorlig nå, men det har vært verre før, siden 1949 nemlig fasthet og klarhet om hvor vi hører hjemme, inkludert militært nærvær, NATO-medlemskap på den ene siden, og alltid en åpning for å snakke med Russland der vi har fellesinteresser, og vi har faktisk fellesinteresse med Russland på noen områder for exempel det at folkeretten skal respekteres i Arktis, det mener vi, og det mener Russland, for det tjener Russland, og det tjener oss at ja. den gjør det.
0: Og så er det et par ting vi ikke har felles interesse om, blant annet det å ha amerikanske styrker stasjonert i Norge. Julie Willemsen fra NUPI snak snakket tidligere om de norske selvpålagde restriksjonene i vårt forhold til Russland som ikke gjelder lenger. Hvor tid var det vi slutta med det?
3: Vi har jo ikke sluttet med det da, for de er jo som navnet sier selvpålagte. Og det betyr også at det er vi som definerer vad det egentlig sier, og der har det vært ganske bred konsensus om at vi fortsatt har selvpålagte restriksjoner, men vi justerer praktiseringen av dem over tid i forhold til hva situasjonen er. Så jeg mener at det fortsatt ligger som en del av den arven som vi fortsatt praktiserer, at det er en del ting vi ikke gjør. Men vi følger selvfølgelig også med hva som skjer i våre nærområder. Jeg tror egentlig problemet ligger der. Problemet ligger mer i at det er en generell tildragning mellom Øst og Vest, og den smitter inn på det forholdet vi har til Russland i nord vi har jo invitert både NATOs generalsekretær
0: Jens Stoltenberg til å være med i denne sendingen, ens utenriksminister Rine-Marie Eriksen, forsvarsminister Frank Bakke Jensen og forsvarssjef Håkon Brunhansen, men ingen av de hade høvet til å delta. Men, Bart det vi skal snakke litt om forsvarssjefen, for både han og andre officerer har advart mot at vårt nasjonale selvstende blir svekket ved at andre staters militære styrker må fylle det tomrommet som står igjen etter nedbyggingen av den norske forsvaret. Med de lange politiske karriere har du också vært med på dette. Har norske politikere tänkt over i nedbyggingen av forsvaret at det en dag kunne bli så lite och skrøpelig att vi måtte ha
3: hjelp också til daglig drift i det militære oppdraget? Det är er enig med forsvarssjef, forsvarssjefen i er at det er viktig, det er en del funktioner som er viktig at vi gjør selv. Altså for eksempel mener jeg at allt som har med et retning å gjøre jo mer vi klarer å gjøre det selv, altså at vi har skip og fly som kan sørge for å være både våre egne og våre alliertes øyne og ører i nord, det er konfliktdempende. Det er viktig å få god etterretning. Det er også viktig at det er Norge som forvalter den. Det mener jeg han har rett i, og det gäller også på en del andre områder. Men nå snakker og, vi om amerikanske
0: så, styrker, vi snakker så, om amerikanske kanadiske overvåkningsfly som men, må jakte ubåta for ja, oss. Ja, men
3: det er, det, men det er etterretning. Altså, det, er, ja, det er både, altså, hvis de, hvis de uh, åpner ild, så er det noe annet, men altså, det så følge med på det er jo en del av en etterretningsoperasjon, så en overvåkningsfly er et etterretningsplattform inntil du faktisk bruker det som et våpensystem. Som de må overlate Automatisk, nå, nå er det jo en del av den historien at vi har nå en, en fly som heter Orion som er på vei ut, og så får vi altså Poseidon in, som blir toppmoderne og langt mer avansert enn det vi har hatt. Men i den overgangen så er det altså øh, noen andre som bistår, og det, det er på en måte et forbi, akkurat det er et problem. Det enkle men, spørsmålet, og bare for å gjøre det er men, tydeligere, det
0: er, har norske politikere, når det har bygd ned
3: forsvar og forsvarsevent, egentlig våre klar over hva de holdt på med. Men jeg er, jeg er ikke helt enig i det premisset, fordi forsvaret er selvfølgelig mindre i størrelse. Det er vårt, det er amerikanske, det er det russiske, det er det kinesiske, det er alle landsforsvaret mye mindre enn de var da vi hadde en mye mer manuellt forsvar. Vi har samtidig hatt massive investeringer i for eksempel kampfly, fregatter og, og, og moderne systemer, de hern som går langt utenpå alt vi hadde tidligere. Og i Norge, i motsetning til en del av våre allierte land, så vi hele tiden tenkt i våre materielle anskaffelser i våre strukturvalg på det vi kaller high-end-scenario på fint, altså, det, altså full krig. Eh, veldig mange av våre allierte i NATO ble så opptatt av å være i Afghanistan eller i andre utenlandsoperasjoner at de så helt bort bortfra at det også kunde bli konflikt og krig mellom stater. Det gjorde vi faktisk aldrig i Norge. Vi har selv vært med på å anskaffe et av verdens mest avanserte kampflyssystemer, nettopp det vi skulle ha en robust evne til å hevde vår eget luftrom. Så det er som om at forsvaret er bygd ned, altså selvfølgelig riktig størrelse, det er ikke nødvendigvis det i kampkraft.
0: Takk skal du ha så langt, Espen Bartheide. Du skal få bli med via det når vi nå setter kursen mot Nordpolen. For i dessa dager har altså en russisk atomubåt brått seg gjennom polisen og fyrt av et missil, og for ikke lenge siden skrytte forsvaret av at et av kystvaktfartøyene hadde greid å ta seg frem til Nordpolen. Hva er det med Arktis og Nordpolen som gjør at den blir mål for militære fartøy? Hva handler kampen om nordområdet om? Nu skal vi ta inn Hedda Bryn Langemyr, som er daglig leier i Utsyn, forum för utrikes- och säkerhetspolitik. Välkommen till dig, Hedda. Tack, tack. Det som kunde ha blitt en av världens mest sensationella egendomsköp blev mött med hånligt latter nyligen, nämligen då president Donald Trump föreslog att USA skulle köpa Grönland. Men det var ju ingen spök, vad det var
6: en aprilspøk utenfor sesong, var det vel en dansk politiker som sa. Og ved å utelukkende lattelgjøre et sånt type forslag, så underspiller man en del av den geostrategiske betydningen som Grønland faktiskt har i Arktis.
0: Men hva slags alvor ligger bak dette som mange såg på som en dårlig spøk?
6: Nei, altså ut hvordan jeg leser den situasjonen, altså USA har hatt permanente stedeværelser på, på Grønland over lang tid. Både Tule Air Base, tidligere i år så uttalt den amerikanska ambassaden i København at de også ønsket permanente stedeværelser på NUK, er det sånn det uttales? Dette skjer jo da parallelt med at Kina har kommet med en ny White Paper, altså arktisk strategi, og hvor de også på en måte utviser ganske offensive økonomiske muskler i denne regionen. Så, så om man har lyst til å trekke det litt grann langt, så kan man også se det som en preemptive liksom, financial strike fra amerikansk side. Hva betyr det på norsk? Det, det betyr att uh, USA prøver seg litt uh, freidig, på å kjøpe opp et område som de ser kan bli langt mer strategisk viktig på sikt, og de ønsker ikke at Kina skal øke sin innflytelse der.
0: Nej for också Kina omtaler sig nå som en arktisk nasjon. Og hva er det, hva er det her da, Brynn Langemyr, med nordområder, som i dag består av enorme mengder is- og øvdelandskap? Hva er det som gjør dig så intressant for stormaktene?
6: Nei, men altså trekker, trekker man en sirkel da, Rundt Nordpolen på høyde med Bjørnøya Så utgjør det cirka ca. Altså 3% av jordens overflate Men området inneholder jo en haug Med både olje og gass Andre naturresurser, Klimaendringene og temperaturøkningene Har gjort at en haug med arter emigrerer nordover som gir oss også store matressurser i området. Med klimaendringene, ismeltingene, och att dette nå skjer i stadig raskere tempo enn vi kanske så for oss for noen år gör gjør att de både de nasjonale stormaktstrategiene for området har kommet på løpende bånd nå fra 2016 och frem till idag. dag. Og det virker som om Norge hänger lite det grannne bakpå når det gjelder å komme opp med en lignende helhetlig strategi for hvordan vi best skal kunne ivareta både selvråderett og og suverenitetshevdelse uh, i uh, dette området
0: Espen Bartheide, Norge har en sentralposisjon på Svalbard, fordi Svalbard-traktaten som jo ble inngått så langt så bak til 1920, den slår fast at det er Norge som har suverenitet og myndighetsutøvelse på Svalbard. Men vi er ikke leiene der. Både Russland og Kina, som vi nevnte, markerer sine krav også på Svalbard. Hva har vi i vente?
3: Ja, så Svalbard-traktaten er veldig på at Norge har suverenitet, og at alle som underskrevet avtalen har rettigheter på Svalbard. Det er klart skille. Vi har et forvaltningsansvar, vi er overordnet, vi er suverene, men det er også adgang til å drive næringsvirksomhet for eksempel for andre. Og det er jo et, noe Norge alltid har håndtert, selv under den kalde krigens kaldeste dager. Det Spisser dette seg til nå? Ja, men og det, det er viktig at vi tar det på alvor og gjør det ordentlig. Eh, men jeg har også lyst til å si at det som er bra da, med Arktis, Svalbard inkludert, men hele Arktis, er at, altså Arktis er jo et hav, eh, vi har tenkt på det som is, men det er jo i bunn og grunn bare frossent vann, så det er jo et hav. Og alle, alle viktige, Sånn grensespørsmål som er avklart. Altså det er faktisk omtrent ingen igen. Det er et mellom Danmark og Kanada, og et mellom Kanada og USA. Men i all hovedsak så er det ingen uavklarte områder. Man vet hva, hvilke territorier som tilhører hvem. Veldig stor forskjell, for eksempel fra Sør-Kina-havet. Og dette er noe vi har prøvd å legge i grunnen for å se si at det er ikke noe å om, for disse spørsmålene er løst. Det vi må gjøre nå er å se hvordan vi samarbeider om å utnytte området fornuftig mellom de landene som har legitime rettigheter i området og det er, til min mening, det, det sentrale norske arktisk perspektivet. Og der vil jeg nesten jeg veldig gjerne, det Hedda Langemyr sa, eh, unntatt en ting, men egentlig Norge var før de andre landene i å lage en arktisk strategi som virket eh, altså for mange år siden, eh, i faktisk å, å si at dette er vår strategi. Vi ønsker å invitere de andre inn i et samarbeid på havrettenes grund og basert på de avtaler vi har fått til gjennom for eksempel Arktisk Råd.
0: Hedde og Brynn Langemyr, blir det vanskeligere å hevde norsk suverenitet på Svalbard fremover, tror du, med den kampen som er under oppsegling?
6: Uh, ja, det, det tror jeg. Uh, men jeg tror også at man ikke burde undervurdere at det faktisk er altså, tolkningsulikheter runt uh, vad traktaten innebærer, og at ikke alle land er helt enige om, om vad det omfatter. Enkelte land mener eksempelvis at uh, traktaten også omfatter den økonomiske zonen, altså havområdene rundt Svalbard. Norge har en strengere definisjon. Nå skal du også sies at Norge har hatt en, altså en strengere og mer strikt forvaltning av områdene rundt Svalbard. Vi har liksom slått ned på tjuvfiske, vi har kranglet med EU om snøkrabber. Altså vi, vi har inntatt en annen, mer selvsikker eh, position, eh, som jeg nok også tror kanskje har vært både viktig og riktig. Eh, det tredje som, som regulerer eh, suverenitetshevetelsen for vår del, handler om tilstedeværelse. Og der er jeg litt mer bekymret, Store norske har gått gjennom en omstilling nå med nedlegging av gruvedrift. Færre nordmenn lever på Svalbard, og utifra forskning på altså den enkle demografien på Svalbard, så er det da mye som tyder på at nordmenn kommer til å være i mindre tall om ganske få år der.»
0: Siden denne sendingen handler om den nye kalde krigen, så lurer jeg på om det som nå skjer mellom stormaktene i havområder nord- og øst for og Norge også handler om kampen om Arktis og nordområder.
6: Der strides de lærte. Det er mange, mange som vill se si at i den grad man, man snakker om spenning i Arktis, så er det en spillover fra det som kjr ellerski verten. O så er det enkelte som hevder at det spæningen ligger i nettop mere av de resursne og utnyttelsen av disse en kommersielle utnyttelsen av område. O At det då så handler om vem som skal bekytte og h vemm som skal kontrolere fertilårer og, og handel og trafik i området. For nå nu det ju en pågående konflikt mellan Russland och USA på vem som ska styre och kontrollera dette. Eh USA menar ju att man ska kunna ha fri färdsel eh och att det det ska kunna gälla för alla. Ryssland menar att det de ska eh mota eskortera och de ska kunne passa på langs, langs hele denne hela stripa.
0: Espen Barth Eide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tidligere forsvars- og utenriksminister, takk til deg, og takk til Hedda Bryn Langemyr som er daglig leier i Utsyn, Forum for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Vi i redaktionen hoppas du som hörde på och känner dig lite klokare och lite mindre skrössikker efter denne sändning, för det är ju det vi önskar och oppnå med dessa dagar. Och vi, det är reporter Ola Solheim, den teknisk ansvarlige Helge Torstatter, Svensson och Geir Døli Jesjø, producent Ragnil Bartal och mig programledare Kokon Haugsbø. Vi tackar för följe och minner om att dessa dagar också finns som podcast. Ha det god sändning.